0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de GTD en français. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Geoffrey Ozou de la maison d'édition Ozou, livres pour enfants. Après une dizaine d'années passées à Londres, où il finit directeur stratégie web pour une société travaillant avec des magazines, des salons et des conférences, Geoffrey revient sur Paris et se rapproche du business familial, l'édition de livres pour enfants. Il est chargé depuis un an de développer le marché anglais, tout en s'occupant également des événementiels sur la France. Geoffrey, bonjour, merci d'être là parmi nous. Alors, comme je disais, donc euh, en 2009, tu es revenu en France
1: tout à fait.
0: Ouais, tu fais un rapprochement avec le business familial pour découvrir un peu euh, ce que c'était. Donc s'il s'agit de, de la maison d'édition Ozu, qui édite des livres pour enfants, pour laquelle oui. depuis un an plus spécifiquement, tu t'occupes de développer le marché anglais. Avec une partie éditoriale et une partie événementielle, mais qui est peut-être pas délayée sur l'anglais d'ailleurs.
1: Absolument. Alors, c'est deux, deux deux casquettes complètement différentes, mais on va dire la, la fonction principale, c'est de développer euh, le marché anglais, c'est-à-dire retrouver dans notre fonds éditorial les livres qui sont le, le plus adaptés pour le marché anglais, euh, en faire la traduction euh, et en s'appuyant sur nos partenaires locaux, euh, la commercialisation, la promotion, euh, etc., etc., non. Après la deuxième casquette, la partie événementielle, c'est organisation de séminaires, de team building, mais là c'est pour l'ensemble du groupe, donc c'est plus une fonction interne et support que vraiment spécifiquement pour la partie anglaise.
0: Ce qui m'avait intéressé dans, le, dans la conversation qu'on avait eue au départ, c'était le fait que finalement bah, tu vas déjà développer... Euh... Enfin, t'es tout seul pour développer ça sur l'Angleterre, pour le moment.
1: Alors, je suis tout seul pour le moment sur l'Angleterre. Après, on a une équipe, une grosse équipe à Paris. Mais, mais effectivement, sur la partie anglaise, je suis tout seul pour développer l'activité.
0: Puisque tu es là pour la méthode GTD,
1: est-ce que tu peux nous
0: dire en quoi la méthode t'aide au quotidien, si elle t'aide
1: Alors, pour moi, GTD, c'est... Euh Là où ça m'aide le plus, et ce que ça m'apporte le plus, c'est au niveau lorsque les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que lorsque d'un seul coup, il y a des deadlines qui se rapprochent, lorsqu'il y a plusieurs projets éditoriaux, plusieurs bouquins à sortir, plusieurs personnes à relancer, euh, GTD est, un, est une grande aide, une grande aide pardon, pour moi. Le point le plus important, c'est sortir tout ce que j'ai dans la tête et, euh, et le coucher sur papier ou sur l'appli que j'utilise et vraiment ne pas avoir des trucs qui tournent en boucle. Parce que ça, pour moi, c'est euh, « ah, j'ai oublié de faire ci, ah, j'ai oublié de faire ça » et c'est incessant. Et tant que j'ai ça qui tourne, je peux pas me concentrer sur le reste. Donc, plus les projets sont intenses, plus les choses avancent vite, plus je vais avoir besoin de, de GTD pour structurer mes pensées et structurer le, le flux de, de travail. Ça, enfin, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'ai été énormément, c'est au niveau du, du calendrier. Euh, Lorsqu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas avancer euh, avant que quelqu'un soit revenu vers moi ou avant que euh, la date euh, X euh, euh, arrive, tout le principe de euh, « on met ça quelque part dans une boîte, on sait que c'est euh, on sait que c'est là, on sait qu'on va le retrouver, on sait que ça va pas nous échapper. » Mais pendant les euh, une semaine, trois semaines, six mois qui viennent, j'ai pas besoin d'y penser. Alors ça, c'est pareil, c'est une grande aide, ça me dégage et ça me permet de, de me concentrer sur, euh, sur l'activité euh, et ce qu'il y a à faire maintenant, tout de suite. Alors donc ça, c'est vraiment les deux gros points sur lesquels GTD euh, m'apporte une, une aide euh, inestimable au quotidien, on va dire. En t'écoutant,
0: j'étais en train de me dire que tu devais être diligent sur ta revue hebdomadaire. Est-ce que c'est le cas
1: <rire> euh, <rire> euh, Oui et non. On va dire, c'est pareil, ça dépend des moments. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça va pas forcément être hebdomadaire, en toute, en toute honnêteté et toute transparence. Mais il y a un moment où j'attends, j'atteins un point où, il, où je sens et je sais qu'il faut que je fasse ma, ma revue hebdo. Euh, des fois, ça peut même être plus que hebdomadaire. Ça peut être deux fois dans la semaine. Je me dis, attends, là, c'est les deux, trois derniers jours, quatre derniers jours ont été, euh, ont été hyper intenses. Il faut que je structure tout ça. Et je vais prendre une demi-heure, une heure pour euh, recadrer qu'est-ce qui doit vraiment être fait qu'est-ce que je peux déléguer qu'est-ce que euh, euh, quest qui peut attendre euh, etc et puis des fois bon c'est les projets sont plus clairs si par exemple je travaille que sur un projet et que les tâches s'enchaînent de manière très linéaire c'est plus facile c'est plus c'est surtout plus facile d'y voir clair pardon et, euh, et du coup bon bah, je peux me faire une, une, une revue tous les tous les dix jours quelque chose comme ça j'aime bien cette
0: idée là parce que c'est euh, c'est quelque chose aussi qui est euh, qui est assez présent euh. Dans gtd même c'est le fait que euh, on peut l'utiliser plus ou moins suivant les circonstances tout à
1: fait vrai. moi j'ai vraiment adapté euh, en fait on m'a présenté c'est mon mon manager euh, quand j'habitais quand j'habitais à londres je crois que c'était en 2000 euh, en 2003 quelque chose comme ça 2002 2003 qui m'a présenté la méthode euh, voire même avant ouais. qui m'a présenté la méthode gtd euh, je sais pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais je pense que j'avais certainement besoin d'organisation. Et depuis, c'est vrai que ça a été euh, quelque chose qui n'a pas forcément été euh, naturel au début et qui a demandé un certain, un certain besoin d'adaptation. Euh, et c'est-à-dire qu'il faut vraiment, je l'ai vraiment fait mienne au fur et à mesure des années. C'est venu assez vite, c'est venu assez vite et assez naturellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris les rouages de GTD, on peut voir avec sa ma manière de fonctionner ce qui fonctionnera bien, ce qui fonctionnera moins bien. Et puis surtout, euh, là, là où on en a vraiment besoin, là où ça peut nous apporter euh, nous apporter le plus. Et je suis sûr qu'entre 2003 et 2016, en 13 ans, ma manière d'utiliser GTD a énormément évolué. Il y a des choses que j'utilisais au pied de la lettre au départ, que j'ai énormément adaptées aujourd'hui. Et inversement, il y a des choses que j'avais laissées de côté au départ, en disant « ça, c'est là pour moi », que j'ai euh, remis en place, euh, place aujourd'hui, ou, ou je fais différemment. Mais ça me paraît très important de partir de GTD et de, faire, euh, de la faire sienne, de faire cette méthode, de se l'approprier quelque part. Il
0: n'y a pas de système GTD équivalent, en fait. On s'aperçoit de ça, au bout d'un moment, parmi les gens qui l'utilisent beaucoup, c'est euh, et même les gens qui vont utiliser le même logiciel ne vont pas l'utiliser de la même manière.
1: Tout à fait. Moi, je ça Et assez... puis, au cours des, 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 des 13 dernières années, euh, j'ai changé de logiciel peut-être, euh, je n'en sais rien, 5 fois. Quoi. Mm. Quelque chose comme ça, parce que les technologies évoluent. Alors, moi, je suis, je suis plus digital que papier, euh, mais euh, les choses ont énormément changé dans, dans la décennie qui vient de s'écouler. Donc, c'est clair que euh, nos méthodes de travail évoluent avec.
0: C'est clair. Personnellement, si on m'avait montré euh, le système que j'utilise maintenant à l'époque où j'ai commencé, je me serais dit, ce mec est malade un <rire> mec est fou, c'est incroyable. Mais, euh, mais maintenant, évidemment, ça me convient parce que, bah, comme tu disais, c'est adapté, c'est peaufiné, mmh. voilà, ça, ça me convient bien, ça, je vais le faire comme ça, etc.
1: Pour moi, la clé du système, c'est de trouver, lorsque j'ai démarré, c'est de trouver dans GTD les une ou deux choses, mais même une seule, ça suffit. Un truc qui permet d'avancer euh, plus vite et, euh, et de faciliter les choses. Et une fois, par exemple, pour moi, c'était coucher sur le papier tout ce qui j'ai à faire et tout ce, qui me, tout ce qui me tourne et être sûr de rien oublier. Alors ça c'était un truc qui me stressait, ça, ça bouclait, euh, voilà, ça tournait en boucle et c'est le premier truc que j'ai trouvé et que j'ai mis en place à chaque fois que j'avais quelque chose qui tournait, hop, je le mettais soit sur un bout de papier, soit sur un, dans une inbox quelque part et j'étais sûr que je pouvais le retrouver à un moment ou un autre donc j'avais plus besoin que, que ça tourne en boucle. Et une fois qu'on a ce premier point d'accroche, ça peut être ça mais ça peut être n'importe quel autre des, des, des étapes de GTD qui, fonc qui fonctionnerait, après on construit. C'est-à-dire que euh, une fois qu'il y a eu ce point d'entrée pour moi, euh, bah, j'ai trouvé euh, tiens, je suis pas très organisé au niveau du euh, de l'archivage. Je vais me faire un archivage propre et rapide parce que ça c'est pareil, j'avais des papiers dans tous les sens, etc. Puis au cours des dix dernières années, on est passé de plus en plus au digital et de moins en moins euh, au papier en tout cas pour moi. Et euh, voilà donc. Deuxième point, j'ai mis en place euh, la partie euh, archivage, structure, puis après, ça a été le calendrier, etc. Mais je pense que dans toutes les méthodes et, et dans la mise en place de toutes les habitudes, il faut arriver à trouver un point d'accroche qui va nous apporter un retour sur investissement immédiat. Très court terme, tout de suite, on met ça en place, c'est facile et on a le résultat immédiatement. Et après, on peut construire. Et effectivement, dix ans après, on s'aperçoit qu'on a un système qui est là, qui fonctionne, mais dans lequel on ne pouvait pas sauter à pieds joints euh, à J plus un parce que le système s'est adapté à qui on est, à comment on fonctionne, mais tout ça, ça prend du temps.
0: Je reviens sur tes deux activités, on a, on a vu donc oui. tu avais une activité euh, édition dont développe au UK, et puis tu avais aussi une activité événementielle qui était plus, adé... enfin, qui était à destination du groupe. Tout, tout à bien. fait. Comment tu gères ça euh, dans ton système Est-ce que tu as séparé les deux Parce que c'est une question que j'ai sur les gens qui ont plusieurs activités. Est-ce que je dois séparer mes listes, par exemple mes listes de contexte ou je sais pas quoi, en, en plusieurs activités selon les activités Ou est-ce que je mélange tout sur ma liste Est-ce que j'ai une seule liste d'appels avec tous les appels que je dois passer, quelle que soit la société ou quelle que soit la casquette que j'ai Ou est-ce que je scinde les deux Est-ce que tu as des divisions de cet ordre-là ou est-ce que tu as tout intégré ensemble
1: Alors, Non, j'ai des divisions. J'ai les diffusions et c'est ce qui m'aide. Je dirais aujourd'hui, c'est ce qui m'aide le plus. C'est-à-dire lorsque je me dis, je travaille sur euh, le, les éditions pour le UK. Euh, J'ai la tête et je fonctionne dans un dans un mode qui va être différent du mode dans lequel je fonctionne quand je fais de l'événementiel ou quand je traite mes projets perso. Parce que je mets aussi tout ce qui est perso dans dans GTD. Donc euh, clairement, c'est pas du tout la même c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, j'ai du mal à traiter une conf call ou un appel à sais pas, un fournisseur qui va être très euh, brainstorming et en même temps avoir dans la même liste un appel que je dois faire à notre, euh, notre équipe commerciale à Londres où c'est un appel qui doit être beaucoup plus directif, beaucoup plus euh, beaucoup plus structuré, pas du tout pas du tout le même état d'esprit en fait. Donc, j'ai complètement séparé les deux, même les trois avec avec la partie perso. Donc, j'ai des contextes ou euh, des, des filtres qui, qui me permettent de, vraiment de, de sortir. Voilà, là, je suis sur la partie UK. J'ai toutes les tâches. Est-ce que toutes les tâches de la partie UK Je veux faire des emails sur la partie UK. Après, je veux passer des appels sur la partie UK. Je veux faire de la recherche, etc. Lorsque j'ai fini ma partie UK, je change de, de casquette. Je me mets sur la partie événementielle. Et là, euh, OK, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire Où est-ce qu'on va aller Dans quel pays Combien de personnes 80, 110 euh, Quels sont les formulaires que j'ai à mettre en place Comment est-ce qu'on va faire pour créer du team building Et j'ai des problématiques qui sont pas du tout les mêmes. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir ces, ces deux casquettes et surtout un outil qui me permet de filtrer. C'est-à-dire que si, quand je travaille sur l'événementiel, je suis en permanence en train de voir des tâches de de et de me dire « Ah, oh, zut, j'ai oublié d'envoyer la PLV à tel Ah, oh, j'ai oublié de… » etc. Je vais pas pouvoir me concentrer. Voilà. C'est aussi simple que ça et il euh, et y a des choses qui vont, euh, voilà, qui vont être en conflit. Je vais avoir des conflits de priorité. Et pour moi, là où c'est le plus difficile de me concentrer, après, c'est pour moi, hein. chacun a sa méthode de travail, chacun a ses, ses propres challenges. Mais pour moi, la manière la plus difficile pour arriver à me concentrer, c'est lorsque j'ai des conflits de priorité. Donc, lorsque je ferme un côté, j'ouvre un autre et euh, le, lorsque je suis sur l'événementiel, je suis que sur l'événementiel. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer quatre heures. Je peux avoir des interruptions sur le UK parce que si j'ai un appel entrant, euh, voilà ça arrive. Dans ce cas-là, je bascule, mais pour moi, c'est très important que l'outil en place me permette de filtrer euh, soit l'un soit l'autre. Et puis le week-end, lorsque je suis sur des choses perso, j'avoue que j'ai aucune envie de voir euh, qu'il euh, faut que j'appelle un tel, faut que je relance machin, euh, etc. etc. Alors.
0: Ça me fait penser euh, évidemment aux zones de responsabilité. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'est un truc que tu as travaillé aussi euh, indépendamment de juste les actions, le calendrier, etc. Tu es monté dans les étages de, de la pyramide.
1: Absolument, la, les zones de responsabilité, je dirais que c'est peut-être, euh, c'est évident parce que c'est probablement une des derniers, euh, une des implémentations de GTD que j'ai mise, que j'ai fait le plus récemment et qui m'apporte le plus de, de valeur ajoutée aujourd'hui. Hein, quelque chose où, où je me suis replongé dans GTD, où je me suis dit tiens, mais euh, ça, je le, je le fais pas assez, et du coup, j'ai mis en place et ça, ça, a débloqué plein de choses.
0: Quand je l'avais mis en place, j'avais eu l'impression vraiment de passer de la 2D à la 3D. C'est vraiment l'impression. C'est tout à fait eu... ça. Ouais.
1: Ah ouais. On, on, on passe à la vitesse supérieure. Parce que du coup, ça a l'avantage, on, on est dans un on est dans un mode, dans un monde aujourd'hui qui est très très fractionné, où on est en permanence interrompu. On a les emails, on a les appels, on a les chats. Nous, je, moi, je travaille pas mal sur sur chat. Euh, en particulier pour tout ce qui est événementiel, tout ce qui est distant, euh, quand je contacte des, des DMC, des agences réceptives euh, à, à l'étranger. Et tout ça, si on n'arrive pas à bloquer certaines choses, on peut pas se concentrer. On ne peut pas trouver euh, une heure pour arriver à rédiger le contrat, pour revoir et analyser un document, pour euh, travailler avec un auteur, avec un traducteur, ou faire un brainstorming avec euh, avec une équipe événementielle. Voilà, il faut qu'on arrive à se bloquer du temps. Et ça, je crois que c'est le, le plus gros challenge de la vie professionnelle aujourd'hui. Arriver à bloquer les choses tout en restant accessible, disponible, ouvert. Voilà, c'est trouver le, le bon équilibre, on va dire. Et dans ce sens-là, il y a un, un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Essentialisme par euh, Greg McKeown, qui, euh, qui explique exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut, peut avancer de 1 mm dans euh, 1000 directions différentes ou on peut avancer de 1 mètre dans une direction, mais on peut pas faire les deux cest là, euh, là où vous vous concentrez, c'est ça qui avance. Donc, je pense que les zones de responsabilité sont très très importantes pour ça. Être capable de dire, voilà, en ce moment, je vais me mettre sur une zone de responsabilité et je vais avancer sur le okay. Ensuite, je vais me mettre sur une autre zone de responsabilité, et je vais me mettre sur l'événementiel et, euh, et je vais avancer dans l'événementiel. Mais si, pour moi, les, les tâches et les choses sont mélangées, euh, je me disperse et à la fin de la journée, je suis extrêmement frustré d'avoir l'impression que la journée est passée, partie. Et j'ai fait plein de choses, mais je n'ai pas l'impression d'avoir avancé.
0: Ici, si j'écoute bien. En fait, finalement, tu fais ta priorisation à partir des zones de responsabilité. Tout à fait.
1: Absolument. -à je priorise oui. dans <rire> la zone. C'est toujours un piège. Oui. <rire> euh, je priorise à l'intérieur de la zone de responsabilité et, euh, et le matin, ou alors revue hebdo. Je regarde très rapidement euh, ce que j'ai dans les deux dans les deux zones, voire dans les trois, donc avec la, la zone perso, si jamais il y a des urgences perso. Ça me prend, euh, ça prend littéralement cinq minutes. Hein, euh, euh, hop, je scanne rapidement. Est-ce que ça, c'est euh, plus urgent moins urgent Hop, j'en prends un et je démarre. Idéalement, dans un monde idéal. Après, je <rire> suis conscient que euh, toutes les journées ne se passent pas euh, de euh, manière idéale.
0: C'est clair, c'est clair. Je reviens sur l'essentialisme. Oui. puisque c'est un livre que que j'ai découvert en fait grâce à toi. Encore merci. Ravi. Parce que j'aime beaucoup effectivement cette, cette approche d'aller à la chose essentielle et, et ce que j'aime bien, c'est pour moi ça se marie très bien avec GTD. Tout à fait. Parce qu'on a l'impression souvent que GTD, une espèce de, j'ai beaucoup de retours de gens qui commencent ou qui ont juste lu le livre et qui se disent mais si je mets ça en place, c'est une usine à gaz, un espèce de truc monstrueux. Je priorise pas les tâches entre elles, donc finalement elles vont toutes se rencontrer, se télescoper, je vais m'éparpiller complètement. Un peu ce que tu disais juste avant.
1: Mmh.
0: Et là, je trouve que cette démarche-là, au contraire, moi, elle va bien avec GTD. Est-ce que tu, voilà, comment tu vis ça, toi
1: Ah bah pour moi, c'est clair qu'il y, y a un côté euh, plus, plus le temps passe et plus je me retrouve dans des valeurs minimalistes, euh, essentialisme, etc. Parce que je trouve qu'on qu s'éparpille trop facilement, et ça me paraît important d'arriver à se concentrer et de faire avancer certains projets. Il y a, il y a un côté qui est, qui est important à, à réaliser, c'est que on a une, une l'impression d'avancer quand on euh, a l'impression de réussir quand on voit la liste des tâches euh, qui ont été faites quand on voit que le projet euh, bouge et que les choses ne, ne stagnent pas euh, et c'est ça qui donne souvent euh, l'impression que, que les choses avancent et qu'on évolue et qu'on grandit et que le projet bouge et qu'on va arriver à terme le plus frustrant c'est quand on, on a l'impression que le projet on a beau se démener, on pédale dans la choucroute et, et ça avance pas. et, euh, et l'essentialisme va vraiment dans le bouquin de Greg McKeown va vraiment dans ce sens là où il défend une théorie en disant il faut choisir ses projets et, euh, et une fois qu'on les a choisis, on se concentre sur un nombre limité de projets. Et il évoque tous les challenges, les projets qui nous tombent sur les genoux sans qu'on ait dit oui, sans qu'on ait choisi, simplement parce que euh, on est très sympa, on est souriant, on a une grande ouverture d'esprit et euh, les collègues pensent à nous en disant, ah disant bah, « c'est super, on va pouvoir donner ce projet-là à Geoffrey, parfait !» voilà. Et euh, en l'occurrence, si on n'est pas attentif à ce genre de choses, on se retrouve effectivement avec des, des projets qui arrivent, des tâches, des tas de trucs euh, euh, qui viennent se télescoper, qui viennent arriver et... et ça complique les choses quand il s'agit d'après d'arriver à prioriser les tâches parce que c'est on a des priorités des niveaux de priorités des niveaux d'exigences très 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 en fonction des projets. L'autre point au niveau de l'essentialisme que je trouve très intéressant dans l'essentialisme il y a aussi un côté qui est très important c'est apprendre à dire non euh, parce que c'est quelque chose qu'on fait euh, qu'on fait très très mal aujourd'hui on a l'impression qu'on est obligé de dire euh, de dire oui à tout et je crois que c'est la pire, euh, la pire des erreurs. Et ça, je pense que ça, GTD permet euh, de dire non. Mais en fait, on dit, l'idée c'est pas de dire non, l'idée c'est de dire oui à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus important. Et si on a ses priorités claires dans GTD, si on sait où est-ce qu'on va, si on sait les projets sur lesquels on travaille, on peut dire non à d'autres projets de manière. Alors, il y a tout un chapitre, et il explique comment dire non de manière intelligente, assez supérieure, comment être sûr que. Il n'y a pas de, de la délégation vers le haut de la part des, de son équipe hein, parce que ça c'est quelque chose qui est assez insidieux si on ne fait pas attention il peut y avoir de la, de la délégation vers le haut et arriver à dire non c'est quelque chose dans, on n'est on n'est pas assez entraîné à, à dire non on a l'impression que c'est un rejet de l'autre présent il y a de, de, beaucoup d'attachement émotionnel sur sur le fait de dire non et euh, alors qu'en fait je pense que ça peut être très bien fait très euh, très intelligemment et ce qui permet de préserver les projets sur lesquels on travaille et les tâches sur lesquelles on travaille. Et à partir du moment où on commence à mettre ça en place, on s'aperçoit que les priorités se détachent beaucoup plus facilement. Et ça permet d'avoir, bah, si en plus on a GTD pour s'organiser, on sait pourquoi on dit non. Parce qu'on dit oui à quelque chose d'autre de plus important.
0: C'est un super point, c'est qu'effectivement, ça permet d'argumenter le, le non. C'est pas un « non, j'ai trop de boulot ». Qui, qui, qui est percevable, puisqu'on va, va se recevoir. Ah, hein, bah oui, tout le monde a trop de boulot, d'accord, mais débrouille-toi. C'est ah. vraiment un non argumenté, et je peux te dire pourquoi non, parce que voilà tout ce qu'il y a à côté.
1: Si je prends tel projet, attention, je vais devoir euh, ralentir sur tel autre, sur tel autre, tel autre. Est-ce que tu es vraiment sûr que euh, c'est ce que tu veux Est-ce que c'est vraiment, euh, est -ce est vraiment ta priorité Est-ce que es, tes ordres de priorité, si je parle d'un manager qui délègue à une tâche, est-ce que tes priorités ont bien évolué, effectivement euh, en conséquence de quoi, je peux accepter, mais le, le deal est clair quelque part. Parce que le conflit de priorité, il intervient lorsque euh, lorsque justement le, le deal n'est pas clair. On doit on avancer sur A et sur B en même temps.
0: Oui, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Enfin, ah. pas, pas, pas bien, pas si on veut le faire bien,
1: disons. Absolument. C'est ça. Mais, mais même, même techniquement, ce n'est pas, pas réaliste. De, de, après, je parle pas de, 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 des petites tâches au quotidien, mais sur des grands projets, sur des choses, on ne peut pas avancer... Euh, vraiment bien sur 2, 3 et sur qui plus est sur 10 dix projets dix projets en parallèle.
0: J'ai lu un truc récemment qui m'a éclairé que j'avais pas vu avant tu vois, il y a des choses qui viennent sur l'étymologie du mot priorité en fait qui veut dire la chose la plus importante mais la Absolument. chose la plus importante c'est-à-dire au singulier et donc finalement quand, quand on regarde bien c'est difficile d'avoir plusieurs choses qui sont toutes la plus importante, tu as forcément une seule priorité à chaque instant suivant les circonstances
1: Absolument c'est... Euh... C'est, je dirais, une des clés pour moi de, de GDT, c'est d'arriver à trouver, quand c'est bien organisé, euh, c'est d'arriver à trouver euh, quelle est la priorité. Parce qu'au final, on se perd quand on a euh, 10 priorités. « Oh là là, aujourd'hui, il faut que je fasse tout ça, j'ai 15 choses à faire. Non. » non, non, le matin, c'est « j'ai une chose à faire. » Et puis, lorsque cette chose-là est faite, je peux regarder ma, ma liste et je peux passer à la deuxième chose la plus importante. Mais si je commence la journée avec « j'ai 15 priorités », euh, je suis à peu près certain, pour l'avoir expérimenté un certain nombre de fois, que euh, la journée va pas bien se passer.
0: Et voilà, bah, Tu vas finir la journée avec 14 priorités. quoi.
1: À peu <rire> près, fait ça une...
0: <rire> Et Il s'est passé tout le reste. Ils auront tout avancé
1: un petit peu, mais ouais, aucune, ça. où j'aurais l'impression de dire, tiens voilà, ça c'est fait, allez, on
0: passe à autre chose. Ouais sentiment d'achèvement comme ça. Exactement. Juste par curiosité, puisque c'est une question qui revient toujours entre personnes qui utilisent GTD, qu'est-ce que tu utilises comme outil
1: alors, moi, j'ai été un grand fan de Todoist euh, pendant très longtemps. Euh, J'aime beaucoup Todoist. J'ai beaucoup aimé Todoist parce que c'est minimaliste. C'est On a vraiment... Alors, bon, c'est parfait. Ça marche sur Mac, sur PC, sur Internet, dans le cloud, sur le téléphone, iPhone, Android, etc. Donc, ils sont vraiment partout. Et... C'est ultra ultra minimaliste. On rentre une tâche, elle s'ajoute. Il y a la il y a la inbox. Il y a on peut mettre des projets, etc. Et plus récemment, j'ai migré vers euh, vers Nirvana Nirvana HQ. Pourquoi Parce que Todoist manque euh, le filtre au niveau des zones de excusez moi je perds le terme. zone de responsabilité. Zones de responsabilité. Merci. Voilà. Donc là, le gros avantage que j'ai découvert chez Nirvana HQ. HQ pardon Nirvana HQ par rapport à, à Todoist, c'est euh, le filtre sur euh, sur les zones de, de décidément de responsabilité toujours. <rire> voilà donc le gros avantage que je trouve le gros avantage que je trouve chez Nirvana par rapport à Todoist, c'est le filtre sur les zones de responsabilité. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amené à Nirvana. Après, la plateforme est un petit peu plus euh, touffue. Donc, euh, je dirais qu'elle s'adresse peut-être à des utilisateurs de, de, de GTD un peu plus, euh, un peu plus avancés. Et d'un autre côté, elle, est, elle, elle guide beaucoup puisqu'il y, euh, y a vraiment des champs avec euh, le temps de la tâche, l'énergie pour la tâche. Donc, il y a vraiment, elle est vraiment formatée pour, pour faire du GTD. Si quelqu'un cherche un mode plus minimaliste et plus flexible, Personnellement, je l'orienterai vers to do Si, euh, si quelqu'un cherche vraiment à découvrir, à apprendre GTD dans les normes, etc., à ce moment là Nirvana euh, HQ est, euh, est probablement plus, plus formaté pour ça. Après j'en ai testé, je vais pas dire des dizaines, mais presque, euh, Remember the Milk ou, ou d'autres, et c'est vraiment ces deux là qui ont, euh, qui ont retenu mon, mon attention. Je suis également un grand grand fan d'Evernote. J'adorerais arriver à gérer mes tâches et à implémenter GTD dans Evernote. Je l'ai fait il y mille fois, mais j'ai dû le faire au moins une demi-douzaine de fois. Et euh, à chaque fois, ça fonctionne pas pour moi. Alors, après, je suis sûr que ça fonctionne très bien pour d'autres personnes. Donc, Evernote, pour moi, c'est toute la partie euh, archivage euh, parce que pour ça, Evernote, euh, j'ai rien trouvé de mieux. Mais toute la partie tâche, gestion, calendrier... Euh, alors, c'est avec calendrier, j'ai aussi le calendrier de Google, qui est mon, mon calendrier euh, au quotidien. Mais toute la partie tâche, c'est vraiment dans une appli dédiée. Et en l'occurrence, en ce moment, c'est Nirvana.
0: Dans le cadre de tes fonctions managériales, comment tu gères ça avec GTD? Puisque c'est une question que j'ai parfois où les gens me disent, bah oui, mais moi, j'ai un système, mais à partir du moment où je délègue, etc., j'aimerais bien que les autres utilisent le même système que moi. Comme ça, j'ai juste à envoyer la tâche, etc. Que, comment tu, comment tu gères ça, toi? Euh,
1: c'est une bonne question. La partie de délégation, pour moi actuellement, elle se fait pas à travers une plateforme, parce que euh, dans l'événementiel, j'ai beaucoup d'interlocuteurs qui sont des intervenants, qui sont ponctuels, qui sont des, euh, euh, des agences réceptives, des DMC ou, ou, euh, ou autre, et je peux pas forcer euh, une agence à dire, bah, voilà. Su, euh, on va bosser ensemble pendant trois semaines, pendant un mois ou même pendant, pendant six mois pendant l'organisation de l'événement, je voudrais que vous, vous mettiez impérativement sur, euh, sur ce système là. Et je ne vais pas euh, leur expliquer GTD à chaque personne avec qui je commence euh, à travailler. Et c'est idem sur c'est la même chose sur l'Angleterre, où j'ai beaucoup de, de sous traitants, donc je ne peux pas malheureusement euh, leur imposer euh, une méthode GTD et un outil en particulier. Et comme on l'a dit au début, l'importance de GTD, c'est de l'adapter à sa manière de travailler. Et un outil peut très bien fonctionner pour quelqu'un, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, imposer un outil à quelqu'un, c'est éventuellement le mettre dans une situation euh, de difficulté, le mettre dans une situation d'échec, et, euh, et clairement, c'est n'est pas l'idée. Donc, moi, en termes de délégation de tâches, de distribution et de remontée d'informations, ça passe par tous les autres canaux, email, téléphone, chat, euh, mais ça passe pas dans une appli. Alors, donc ça veut dire que je suis obligé de mettre à jour, de, euh, de me tenir informé euh, parce que ce sont pas des personnes qui sont dans mon équipe à d'autres occasions, lorsque j'étais en Angleterre par exemple, et qu'on avait euh, euh, des sites web à sortir ou euh, un certain nombre de, de projets événementiels à, à, mener, à, à mener à bien là par contre, vu qu'on était au sein tous ensemble au sein d'une même société, il y avait un outil au, euh, sur lequel Auquel tout le monde faisait référence pour avancer, cocher les tâches, etc. Mais je trouve que ce genre d'outil, quand tout le monde travaille, si c'est pour des petites tâches, c'est bien parce que c'est pratique, on voit le projet avancer. Mais globalement, je trouve que ça retire de l'humain. Et, euh, et ça, ça a tendance à inciter au micromanagement. Donc, j'aurais plus tendance à dire, il vaut mieux euh, confier la tâche et laisser à la personne euh, la latitude dont elle a besoin pour faire le projet et avoir la remontée d'infos au fur et à mesure. Donc, bien insister, attends, par contre, je te confie la tâche, je te confie le projet, mais j'ai besoin que tu me remontes de, de l'information, savoir où est-ce qu'on en est avec des points réguliers. Euh, mais éviter les outils où il y a une liste de tâches à faire et où les gens cliquent, 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 ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et où on a plein d'alertes dans tous les sens parce qu'au final, ça distrait. Ça donne l'impression que les gens sont là pour, faire un, pour avoir une attitude de robot et de faire les tâches. Et ça n'a pas tendance à les faire grandir et à leur donner la liberté de créer leurs propres priorités et d'avoir des collaborateurs sur lesquels on peut vraiment s'appuyer et qui vont apporter plus que simplement euh, des exécutants. Après, euh, chaque euh, situation, chaque business a ses propres challenge. Mais je pense que si on veut faire grandir ses collaborateurs, il vaut mieux leur donner euh, une tâche à faire et les laisser s'organiser plutôt que euh, de micromanager avec une liste et euh, lorsque la personne clique sur la tâche est faite, hop, on a une petite alerte qui nous sort de ce qu'on est en train de faire etc j'ai testé ça aussi c'est l'enfer enfin pour moi c'est pas du tout ma manière de, de fonctionner euh, on a tous des euh, on a tous des matins où on arrive au boulot et euh, on est de bonne humeur c'est super euh, le trajet s'est bien passé on n'était pas compacté dans le métro et et tout va bien, et d'autres matins où on arrive où c'est un peu plus difficile. Et on va avoir envie, et ça me paraît même important, de pouvoir choisir parmi ces priorités des tâches différentes en fonction de l'état d'esprit dans lequel euh, on arrive euh, au bureau le matin. Ça ne veut pas dire qu'on va pas se concentrer sur euh, euh, sur ce qu'il y a à faire dans la journée, mais ça veut juste dire que on va approcher la journée de travail d'une manière différente en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est. Si on micromanage et si on est dans un appli qui dit ⁇ voilà, ta première tâche aujourd'hui, c'est ça ⁇ je suis de mauvais poil, ça s'est pas bien passé, ma première tâche, c'est exactement ce que j'ai pas envie de faire ce matin ⁇ ça commence à faire beaucoup de points négatifs.
0: <rire> pour le début de journée, oui. Ouais, voilà,
1: pour le début de journée. Donc je pense que c'est important que tout le monde puisse s'organiser, commencer par peut-être quelque chose de plus facile. Et puis, euh, puis de s'attaquer à la tâche un peu plus dure une demi heure après quand on a déjà des jalons quand on a déjà passé quelques trucs et qu'on est voilà ça y est on est bien dedans on est chaud allez on y va et on s'attaque aux tâches un peu plus difficiles Il
0: y a, il y a une grande valeur à avoir des, des quick wins des, des, des choses à faire euh, rapidement le matin qui sont pas forcément super majeures, mais qui sont importantes qu'on doit faire quand même et qui nous mettent voilà c'est le matin je suis peut-être moyen moyen mais en même temps j'ai quand même réussi à faire ce truc là Ouais. Moi j'aime bien ça aussi. Je trouve que ça, ça me. Enfin, et puis j'ai remarqué que ça, ça fonctionnait bien chez pas mal de, de monde. Ça Commencer permet... par faire
1: la tâche qui nous a échappé la veille. Le ah. truc, on, on arrive le matin, c'est Ah, oh, fallait que je fasse ça hier, je l'ai pas fait. Boom. Tout de suite, je m'y colle, je le fais, je le valide. Et, ouf, déjà, je sais que voilà, je, ma journée avance parce que euh, voilà, ça nous arrive à tous d'avoir des choses qu'on devait faire, euh, qu'on devait faire la veille, qui n'ont pas été faites. Et quand on commence, enfin pour moi, quand je commence la journée et que euh, je réalise une tâche. Euh, qui aurait dû être faite hier et que je fais en premier, voilà, ça y est, j'ai l'impression que la journée est bien démarrée.
0: D'obliger tout le monde à travailler sur le même logiciel, quelque part, mm -hmm. tu vois, c'est des choses qu'on voit en entreprise. On observe souvent qu'il y en a, effectivement, qui vont être très diligents dans l'utilisation du truc, qui vont remplir toutes les cases, et d'autres, ils vont faire le strict minimum parce que finalement, en fin de compte, le logiciel ne leur convient pas, leur correspond pas. Et je, je trouve... Enfin, de ce que j'observe de temps en temps euh, quand je passe dans, dans toutes les entreprises dans lesquelles je passe, c'est qu'il y a beaucoup de déperditions à ce niveau-là. Et c'est parfois perçu comme un manque de confiance dans la capacité du collaborateur à traiter lui-même la tâche. Au mm -hmm. sens où je te dis de te mettre là-dessus, et tu le fais, et tu cliques la tâche, et comme ça, je sais que c'est fait. Par opposition à un système finalement qui serait chacun a son système pour s'organiser, quoi. chacun a son système à lui. Par contre, on a des points de rencontre. On a des points de rencontre. Exactement ça. Être, voilà.
1: Il faut, faut qu'on trouve, il faut que chacun trouve son système. Mais en fait, ce qu'on est un peu... Euh... Je trouve que ce qu'on a un peu tendance à, à oublier quand on délègue, en disant euh, « j'ai vraiment envie que euh, cette tâche-là soit faite et ça me soulagerait énormément qu'elle soit faite maintenant et tout de suite ». Voilà. Donc, je rappelle gentiment ou moins gentiment à mon collaborateur, à mon collègue, collègue qu'il est prié de commencer par ça ce matin et de boucler ça tout de suite. Ce qu'on oublie, c'est que euh, on n'est pas des machines et que nous-mêmes, on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on a envie de faire pour soi en priorité. Des fois, on se dit ah euh, oh, je vais attaquer ça et puis finalement on s'aperçoit que euh, on n'est pas efficace, on n'est pas dedans, on n'a pas la tête dedans. Il vaut mieux passer à autre chose euh, et euh, faire avoir quelques quick wins comme tu disais tout à l'heure et revenir dessus quand on est dans un état d'esprit où on est on est prêt à s'y atteler euh, plutôt que euh, plutôt que de forcer euh, sans arrêt. Qui plus est quand ça vient d'un manager C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, réaliser que le, les personnes à qui on délègue sont des êtres humains à part entière, C'est pas juste des collaborateurs, ce ne sont, sont pas des fonctions. Et euh, l'humain, bon, c'est ça qui est, qui est très très intéressant, bah, l'humain va avoir des, des approches différentes, va fonctionner différemment et, et du coup, va bah, pas forcément euh, être capable d'attaquer par ce qui nous nous arrangerait. Donc, il faut mettre un petit peu de souplesse. Euh, je dirais un gant de, une main de fer dans un gant de velours, quelque chose comme ça, pour arriver à, arriver à trouver des points de rencontre et à faire que les projets avancent dans l'ordre que l'on souhaite, dans l'ordre dans lequel les projets doivent avancer, euh, parce qu'on a peut-être plus de visibilité et plus de perspectives sur les sur les projets, tout en laissant suffisamment de latitude aux collaborateurs pour qu'ils puissent choisir et arriver à faire ses tâches dans la journée sans que ça soit un fardeau et sans que ce soit douloureux. Il y, a une, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis qui, qui est très intéressante. Ils ont regardé dans des, euh, dans des maisons de retraite comment les, les personnes fonctionnaient, parce qu'il y avait des, des personnes âgées qui euh, s'en sortaient très bien, euh, euh, allaient même mieux après être arrivées. Et puis, il y en a d'autres, dans ces mêmes maisons de retraite médicalisées, qui dépérissaient au fur et à mesure des jours et, et qui n'allaient pas mieux. Et au final, hein, ils, se sont, ils ont découvert que le fait de faire des choix permettait aux personnes de euh, d'avoir l'impression de d'avoir de, un contrôle sur leur vie. Alors c'est des trucs tout bêtes. Les personnes âgées ont changé l'armoire de place dans la chambre. Ils ont ils font des échanges euh, sur leur plateau repas avec le voisin. Euh, ils échangent un gâteau contre une deuxième salade, etc. Mais le simple fait de voir la possibilité de faire ses choix ou de se rebeller contre un système qui dit voilà vous avez un menu, faut manger le menu parce que c'est ce qui est bon pour vous. Le fait de pouvoir faire ses choix permet à la personne de s'affirmer. Et je pense que c'est euh, la même chose dans le boulot. C'est important de déléguer, mais de déléguer sur, voici les résultats, vois ce que, que j'attends en termes de résultats, voilà les résultats dont j'ai besoin. Après, tu t'organises comme tu veux, mais voilà moi ce que j'attends. Et je pense qu'il faut être clair sur les résultats et pas forcément sur la méthode. Et laisser la personne, la liberté de s'organiser sur la méthode, sur l'ordre. J'ai besoin, j'attends tel résultat à telle date, débrouille-toi, arrange-toi je suis disponible si tu as besoin de conseils ou d'aide sur comment t'organiser, mais à la base, c'est ta responsabilité, c'est toi qui t'organises. Et je pense que ça, ça permet de faire grandir les collaborateurs et de donner un sentiment de, de responsabilité. C'est même plus qu'un sentiment, c'est des vraies responsabilités et qui derrière, encore une fois, deviennent des collaborateurs sur lesquels on peut s'appuyer et qu'on n'est pas en train de micromanager. Je te
0: propose de terminer sur cette belle phrase avec juste une question, Piège. Dis-moi. Est-ce que ta boîte mail est vide
1: est-ce que ma boîte mail est vide euh, Écoute, je vais regarder tout de suite. Euh, j'ai... Alors, sans compter ceux qui viennent d'arriver pendant qu'on qu discute, j'ai neuf emails à traiter ce matin en priorité. Nickel. Voilà. Oui. Donc, j'ai euh, 9 emails dans ma boîte mail. Elle est pas vide, donc c'est 9 qui datent euh, d'hier ou d'un peu avant euh, sur lesquels j'ai des priorités, mais euh, mais c'est pas 250.
0: Ça marche, super. Bah,
1: voilà. Écoute, Merci Geoffrey, qu'est-ce qu'on peut, te...
0: qu qu peut te souhaiter
1: ce que l'on peut souhaiter, c'est que les éditions Ozu euh, décollent euh, sur l'Angleterre euh, aussi fort qu'elles euh, décollent en France, puisqu'on a, on, on a une très belle euh, poussée avec un, un personnage qui s'appelle le loup, le loup qui voulait changer de couleur, le euh, loup qui ne voulait plus marcher, qui est un petit personnage qui, qui marche très très bien avec les enfants adorent, les maîtresses adorent. Euh, on va pas commencer avec ce personnage-là sur l'Angleterre, mais si on pouvait avoir des, des succès aussi beaux en Angleterre qu'en France, j'en serais ravi et dans un futur plus à court terme, que le séminaire que nous organisons pour notre fin d'année soit aussi exceptionnel que les séminaires précédents, où on a été à Oman, à Marrakech, à Val avec une équipe du Feu de Dieu, où voilà, on a la chance, j'ai la chance de travailler avec des collaborateurs géniaux et euh, qui s'impliquent, qui sont motivés. Et ça, c'est très, très agréable au quotidien. Donc, si on arrive à faire un séminaire avec euh, autant de, euh, de cohésion et d'intensité euh, que les années précédentes, je serais euh, très, très heureux. Et ben, voilà. Écoute,
0: voilà exactement tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. <rire> je t'en prie. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou Android pour être sûr de ne rater aucun épisode à venir. Et justement, à venir, dans les thèmes que nous allons aborder cette année qui sont déjà en programmation, le temps de l'avocat, GTD et la gestion de projets professionnels, GTD en équipe et encore beaucoup d'autres. Vous pouvez également vous inscrire sur le site gtdfrance.com dont je vous rappelle l'adresse www.gtdfrance.com, rubrique « Mon compte » en haut à droite. Vous aurez ainsi accès à des informations spécifiques. Il y a aussi un forum sur lequel vous pouvez échanger et nous poser des questions directement, dont certaines d'ailleurs seront sélectionnées pour réponse dans ce podcast. Enfin, il y a la newsletter que vous recevrez en tant qu'abonné au site pour être au courant des nouveaux produits du store et de l'actualité GTD en français. Encore merci et à bientôt sur le podcast GTD en français.